0: Pour décrypter cette situation en Pologne, et même en Europe, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Jean-Yves Camus. Bonsoir, Monsieur Camus. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes, la radio publique israélienne. Vous êtes politologue spécialiste des extrémismes en Europe. Vous êtes par ailleurs co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Alors, je voudrais que l'on parle de la montée de l'antisémitisme grandissant dans le monde, surtout depuis l'expansion de la pandémie de coronavirus.
1: Alors cette montée, elle est, elle est bien réelle et voit l'ensemble des théories du complot euh, ressurgir d'une manière telle que l'on ne l'avait pas connue. Euh, complot lié donc à, à la pandémie, qualifiée par certains de pseudo-pandémie que les gouvernements ont réinventé, pour édicter des, des règles de confinement attentatoires aux libertés individuelles. Cela continue encore aujourd'hui. Ici, en France, au, au plus fort de l'été, au cœur du mois d'août, une période traditionnellement extrêmement calme, hein, pour ne pas dire totalement atone, ouais. on a vu jusqu'à 20 000 personnes défiler dans les rues de Paris avec des slogans qui nous expliquaient grosso modo que se faire vacciner, euh, bien il fallait le refuser parce que nous étions en dictature. Voilà. Donc se faire vacciner, c'est être en dictature. Alors évidemment, euh, qui la met en place, cette dictature euh, Le gouvernement, et pourquoi euh, la met-il en place Eh bien parce qu'il répond à des intérêts euh, financiers, à des intérêts cachés. Et euh, parmi les, les, les manifestants, on a vu euh, à un moment donné euh, fleurir une pancarte qui était composée d'un mot avec un point d'interrogation. Qui Point d'interrogation. Donc qui Point d'interrogation. Et puis des noms. Et parmi ces noms, comme par hasard, une majorité, soit patron de l'industrie pharmaceutique, soit responsable politique, euh, étaient des juifs. Voilà. Donc on a vu ce phénomène euh, grandir, euh, et grandir d'autant plus fort et d'autant plus vite que pendant le confinement, euh, les gens étaient euh, suspendus à leur écran d'ordinateur, comme ils le ah sentaient oui. beaucoup moins. Bien sûr. Eh bien il tournait beaucoup plus sur les réseaux sociaux. et Il y a eu une sorte d'intoxication collective, minoritaire évidemment, mais, mais importante quand même. Et les théories du complot aujourd'hui sont prises à ce point au sérieux par les gouvernements européens que pratiquement... Tous, en tout cas en Europe occidentale, euh, essayent de développer euh, des programmes, euh, des programmes pédagogiques, des sites internet euh, qui sont là pour, euh, comme on dit, débunker les fake news, c'est-à-dire remettre les faits à l'endroit ouais. et expliquer euh, correctement tout ce qui est lié à la pandémie qui est une vraie pandémie.
0: Qui est une vraie pandémie Ça, on peut euh, le dire, bien évidemment. Alors, la situation euh, de l'antisémitisme en Europe, euh, on, vous, vous en parliez il y a quelques instants, puisque c'est un, un, euh, un, un phénomène mondial et global, mais en Europe et plus précisément en Pologne... Pologne, je le rappelle, qui depuis euh, euh, l'approbation de la loi il y a quelques semaines, qui ne restitue plus euh, les biens euh, des Juifs euh, qui ont été spoliés pendant euh, la période de la Shoah. Par contre, Varsovie refuse euh, de continuer ce mea culpa.
1: Alors, ça fait longtemps déjà que le gouvernement polonais, euh, qui a fait voter une loi punissant assez sévèrement euh, toute tentative pour lier la Pologne au camp d'extermination nazi, considère qu'elle a, ma foi, fait le travail et qu'elle ne peut pas aller plus loin, ne veut pas aller plus loin euh, sur euh, la voie de la repentance. Pourquoi Parce que le gouvernement conservateur au pouvoir, d'une part est débordé sur sa droite par un parti qui s'appelle la coalition, la coalition, et qui pour le coup est un parti d'extrême droite, si j'ose dire, pur sucre, qui lui prend des voix, qui n'est plus complètement marginal et qui s'alimente notamment euh, on va dire du ressentiment qu'un certain nombre de Polonais ont vis-à-vis -vis, euh, des, des, des tentatives timides de l'État pour d'abord entretenir de bonnes relations avec Israël et puis ensuite pour tenter de réécrire un pan d'histoire, on va dire. Donc, ce gouvernement, en plus, euh, est à la tête d'un pays où il existe une cassure assez forte entre une jeunesse qui est occidentalisée, qui regarde vers l'ouest, qui souvent émigre, qui fait un vrai travail euh, sur euh, la période de la Seconde Guerre mondiale, ah oui et, puis, et puis une population beaucoup plus âgée, qui est la population qui soutient le, majoritairement le parti droit et justice et qui, là, on va dire, euh, ne, ne, ne veut rien entendre. Vous savez, les, les gens qui ont aujourd'hui 60 ans et plus en Pologne, ils ont connu cette espèce de grande période de glaciation du communisme où le parti communiste prétendait avoir éradiqué le racisme et l'antisémitisme. Vous connaissez le couplet, l'amitié entre les peuples. Mais oui. en fait, quand on, est, quand on regardait un petit peu en dessous on s'apercevait que rien n'avait bougé les, les, les purges. Mais pourtant, ces jeunes dont vous parlez aujourd'hui
0: qui, qui font cet acte de recherche, cet acte d'histoire, cet acte d'introspection de, 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 de leur propre histoire, sont les enfants de ces personnes de 60 ans
1: oui, mais ils vivent dans un monde différent. Ils vivent dans un monde où on a accès aux médias occidentaux. Ils vivent avec des manuels scolaires qui, malgré tout, ont changé. Beaucoup sont partis. Quoi, quand je dis beaucoup, c'est de l'ordre d'un million quand même. Beaucoup oui, sont partis déjà... en émigration, oui. euh, en Grande-Bretagne, en Irlande, euh, en Allemagne, dans un certain nombre d'autres pays. Donc ils se confrontent à d'autres réalités. Euh, et, puis, euh, et puis ils essayent de penser par eux-mêmes. Donc oui. il y a effectivement des choses intéressants qui se font euh, dans, le, dans le milieu de la jeunesse euh, et puis il y a évidemment une part de la jeunesse, celle qui est euh, de, de, de l'autre extrémité de l'échiquier politique et qui considère qu'effectivement la Pologne n'a pas à présenter la moindre excuse, alors on connaît la théorie la Pologne, disent les, les, les nationalistes polonais, était d'abord victime elle était victime de l'Union soviétique, euh, en témoigne le massacre de Katyn et elle était victime de l'Allemagne oui. ayant été envahis, euh, et par euh, et par l'un et par l'autre. Tout ça, évidemment, ne tient pas, puisque l'achat n'aurait euh, pas été possible si, au minimum, et ça on s'en rendrait bien compte, euh, quand on va à ZSM, c'est-à-dire à Auschwitz, on se rend bien compte que si jamais la population de cette ville, parce que ce n'est pas un village, avait, euh, comment dire, euh, protesté, euh, les choses ne se seraient peut-être pas passées comme ça, parce que, parce que ce camp il était au fond dans la ville, mais au minimum l'apathie de la population et puis dans certains cas, dans beaucoup de cas, les préjugés antisémites qui couraient en Pologne depuis des siècles ben, ont participé euh, au fait que la solution finale se soit réalisée.
0: Eh – oui. Donc, euh, la réaction des autorités polonaises à cette manifestation violente, antisémite, hargneuse, euh, a été satisfaisante, selon vous
1: Alors, cette réaction, elle est dictée euh, par euh, bon, la, la nécessité de garder la meilleure image possible à la Pologne, surtout dans le contexte actuel. Pourquoi Parce que la crise migratoire, qui est actuellement en cours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, a déclenché de la part de tous les pays européens, même ceux comme la France, qui d'habitude critiquent l'autoritarisme euh, du gouvernement polonais et les entorses euh, qu'il fait aux droits européens, eh bien tous les gouvernements européens se déclarent solidaires de la Pologne face au véritable acte de guerre qu'a déclenché le président biélorusse Lukashenko en ouvrant de grandes les portes de son pays à des charters entiers, de migrants syriens, irakiens, euh, et, et ça n'est visiblement pas prêt de cesser. Donc, l'intérêt du gouvernement de Varsovie aujourd'hui, c'est de donner des signaux à ses partenaires européens qu'il est fiable sur l'ensemble des sujets liés, euh, on va dire, au, aux au l'homme, oui. au droit Aux droits de l'homme, aux minorités. Et par conséquent, bah, il se devait euh, de, 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 de réagir de cette manière. Est-ce que ça veut dire pour autant euh, qu'il ne reste pas en Pologne des, des pans entiers de la mémoire qui n'ont pas été euh, traités, euh, très certainement.
0: Oui, bien sûr. Alors, si vous le permettez, je voudrais qu'on termine sur euh, le congrès du CRIF duquel vous revenez euh, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en donner les principales euh, conclusions
1: Alors, il n'y a jamais de conclusion véritablement dans cette Convention nationale du CRIF, qui est avant tout, euh, on va dire, à un moment où, euh, et d'autant plus en sortie de pandémie, euh, les responsables communautaires et le public peuvent se retrouver autour des dirigeants politiques euh, de notre pays. Je débattais pour ma part avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Dans la session euh, de clôture se sont exprimés la maire de Paris, Anne Hidalgo, le Premier ministre Jean Castex, tout mmh. à fait à la fin. Et évidemment ce sont toujours les mêmes sujets qui nous intéresse, c'est-à-dire l'état de l'antisémitisme dans sa composante principale, qui est l'islam radical, dans sa composante qu'on peut considérer comme moins meurtrière, mais qui est tout de même présente, qui est l'antisémitisme d'extrême droite. Euh, et puis, on a les traditionnels débats euh, sur, bah, justement, le complotisme. Oui. Hein, le complotisme et la façon dont il alimente les, les préjugés antisémites. Vous savez, ce, ce moment, ce type de convention, c'est le moment pour les dirigeants communautaires d'envoyer aussi des signaux euh, aux politiques, en l'occurrence le Premier ministre, et de leur dire euh, ce qui euh, remonte de la base. Et quelles sont les préoccupations qui remontent de la base. Aujourd'hui, incontestablement, euh, le, le développement de l'antisémitisme en ligne, par exemple, est quelque chose qui, est, euh, qui a été très souvent évoqué. Et puis, naturellement, bah, nous avons une campagne présidentielle qui démarre assez mal. Euh, qui démarre assez mal parce qu'elle est extrêmement polarisée, parce qu'elle divise, parce qu'un certain nombre de candidats, que je ne nommerai pas, euh, ont une vision de l'histoire, et notamment de l'histoire de la Shoah qui euh, n'est admissible par aucun historien digne de son nom, et que, malheureusement, euh, la communauté juive a, à juste titre, une telle peur de l'islam radical qu'elle peut parfois avoir la tentation... De, de, de ne pas trop s'occuper de la véracité historique de ce que disent certains candidats et de ne voir que le rempart qu'il pourrait éventuellement être contre l'islamisme. Serait-il seulement un rempart Je n'en suis pas sûr du tout.
0: Effectivement, des débats qui vont très bientôt se poser ouvertement en France pour la communauté juive qui va, comme la France entière, comme nous tous d'ailleurs, même expatriés à l'étranger, être appelés à voter. Un vote qu'on va espérer être un choix réfléchi. En tout cas, Jean-Yves Camus, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette analyse et à très, très bientôt sur Canon Français.
1: À bientôt.